0: Behind the Society, le podcast. Irina est étudiante en Estonie, mais elle est originaire d'Ukraine. Elle fait son master en Estonie, le plus au nord des trois pays baltes. Elle y vit, elle y passe la plupart de son temps, mais son cœur, lui, est en Ukraine, et encore plus en ce moment. Jour 9 de la guerre. Vladimir Poutine, qui a décidé de mener une offensive contre l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24 février, n'est pas prêt de faire retour en arrière. Forte de 200 000 hommes mobilisés, l'armée du Kremlin ne cesse d'avancer dans le pays. En ce vendredi matin, les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zopouria après l'avoir bombardée. L'opération militaire russe, qui devait se limiter à cibler des sites militaires, se transforme finalement en une tentative d'invasion totale du pays à l'heure où la guerre entre l'Ukraine et la Russie se joue aussi sur le terrain numérique, par la diffusion de fake news et de propagande pro-russe de la part du Kremlin, il est plus important que jamais de donner la parole à celles et ceux qui subissent le conflit de plein fouet. Depuis l'Estonie, Irina assiste impuissante à l'invasion de son pays et à la mise en danger constante de sa famille et ses amis. Pour Behind the Society, elle témoigne et nous livre son ressenti sur cette guerre. Ukraine, témoignage d'Irina, étudiante ukrainienne, un podcast réalisé par Maxence grin Vogel et Manon Hilaire. Is...
1: Je m'appelle Rina Orpinenko, mais je me fais appeler habituellement Rina, ce qui est un nom estonien, j'essaie de m'intégrer un peu. Je viens d'Ukraine, et quand les gens me demandent où est-ce que je vis exactement, j'essaie d'expliquer que je viens d'une petite ville dont ils vont probablement oublier le nom. La ville se trouve à 200 km à peu près de la frontière russe. En Estonie, je fais un master qui est appelé « Éducation, Innovation et Leadership ».
0: L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été justifiée par Vladimir Poutine dans ce discours que l'on vient d'entendre. Il ne reconnaît pas la légitimité de l'Ukraine, accusant son gouvernement d'être des oligarques voulant l'argent du peuple. Il parle du pays comme d'un foyer de terroristes, une menace nucléaire. Il va même jusqu'à qualifier l'opération militaire russe de dénazification de l'Ukraine. La rhétorique de Vladimir Poutine est très forte. Il cherche à justifier l'invasion russe en diffusant de fausses informations. Irina le sait et a décidé, dès le premier jour de la guerre, de militer à son échelle en allant manifester et en informant les gens sur ses réseaux sociaux. La journée du 24 février était très importante pour les Estoniens et Estoniennes puisque le pays fêtait son indépendance de 1918. Mais des manifestations parallèles pour soutenir l'Ukraine ont été organisées la même journée.
1: Comme vous le savez, il y avait le jour de l'indépendance de l'Estonie, le 24 février. Et au départ, je voulais me joindre à cet événement. Mais quand j'ai appris pour l'invasion de mon pays par la Russie, j'ai décidé de rejoindre le rassemblement devant l'ambassade russe pour soutenir l'Ukraine. En réalité, j'y ai passé toute la journée. Après ça, j'ai vu que la Russie partageait plein de fausses informations à propos de ce qu'il se passait dans mon pays. Parce que au milieu de toutes les news, il y avait aussi beaucoup de fake news que les médias russes essayaient de partager. Des personnes ont donc commencé à paniquer et voulaient tout simplement quitter leur ville et même le pays.
2: Après avoir
1: Après essayé de communiquer, communiquer avec, de avec ma famille, famille mes amis, mes parents, j'ai décidé que je voulais faire plus. J'ai donc rejoint l'une des réunions Zoom que l'organisation étudiante pour l'Ukraine avait planifiée. Après ça, je suis devenue membre de cette organisation.
0: Comment t'es-tu senti quand tu as appris que Vladimir Poutine décidait d'envahir ton pays Comment as-tu réagi d'abord à la menace qui pesait sur ton pays, puis au début de la guerre en Ukraine
2: Quand j'ai appris que Poutine avait
1: déclaré la guerre à l'Ukraine, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère, pour savoir à quel point la situation était terrible. En réalité, la guerre a démarré il y a huit ans, lors de l'annexion de la Crimée, Donc, honnêtement, on s'habitue. On s'habitue à vivre dans la peur constante du pire scénario, d'une guerre qui arriverait. Et c'est pour ça que je suis restée très sceptique et que j'essayais de rester critique quand je lisais les news, car la plupart des journaux essayaient d'attirer l'attention au lieu d'informer les gens à propos de ce qu'il se passait réellement dans mon pays. Et quand il est question des informations concernant l'invasion russe, je ne croyais simplement pas ce qui était en train d'arriver.
2: Et j'ai donc appelé ma mère. Quand j'ai réalisé qu'il
1: y avait une véritable invasion dans mon pays, j'ai commencé à regarder les news 24 heures sur 24 pour réunir des informations, car la ville dans laquelle mes parents vivent et habitent toujours était totalement occupée par les troupes russes. Je ne pouvais plus appeler ma mère parce qu'elle se déplaçait vers un autre endroit et la connexion Internet ne marchait plus. Après ça, j'ai donc commencé à partager des informations, des informations pertinentes sur ma page Instagram, parce que la plupart des gens ne comprenaient pas ce qui était réellement en train de se passer.
2: Pour parler de la menace de
1: Poutine, je ne crois pas en sa puissance. En réalité, il parle beaucoup, mais on ne peut pas lui faire confiance, parce qu'il ment aux Russes, aux Ukrainiens et en fait au monde entier.
2: To Ukrainians and actually to the whole world.
0: Tu as de la famille et des amis en Ukraine As-tu pu les contacter Comment est leur vie depuis que la guerre a commencé
2: Le même jour où cette terrible guerre est
1: arrivée, j'ai appris le nombre d'heures qu'il y avait en une semaine. Vous saviez le nombre d'heures qu'il y a par semaine vous Je ne savais pas avant que cette guerre commence. Il y a 168 heures. 168. C'est énorme. Toute ma famille est dans le nord du pays qui est occupé. La plupart de mes amis habitent à Kiev. Certains ont essayé de se déplacer vers l'ouest du pays et le reste voulait rentrer à la maison et retrouver leur famille. Mais ils n'ont pas pu. Tous les ponts étaient détruits et ils se retrouvaient donc à être physiquement bloqués. » sans pouvoir bouger. Toute ma famille et mes amis vivent dans la peur constante depuis les sept jours qui viennent de passer. Heureusement, ils ont de la nourriture et de l'eau, mais je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'ils sont coupés du monde et je ne sais pas comment ils pourront avoir de la nourriture ou faire des courses.
0: La guerre en Ukraine n'est pas un événement soudain que l'on ne pouvait pas prédire de la part du dirigeant russe. Déjà en 2014, la Russie annexait illégalement la Crimée. La Crimée est une péninsule située au sud de l'Ukraine qui est désormais rattachée à la Russie après les événements de février et mars 2014. Pour un bref rappel historique, en 1991 après la chute de l'URSS, la Crimée obtient le statut de République autonome de Crimée au sein de l'Ukraine indépendante. En 2014, une crise diplomatique internationale éclate. Cette crise fait suite à l'Euromaïden, non donné aux manifestations pro-européennes de 2013 en Ukraine, puisque le gouvernement ukrainien avait refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Cette décision s'était soldée par la démission du président Viktor Yanukovych, remplacé par Oleksandr Tuchinov. La Russie ne considérait cependant pas ce nouveau gouvernement comme légitime. Des troupes pro-russes ont par la suite été décelées dans la péninsule de Crimée, et des troupes de l'armée fédérale russe ont aussi été détectées près de la frontière ukrainienne. L'invasion de la Crimée conduit à la déclaration d'indépendance de la République de Crimée le 11 mars 2014. Une semaine plus tard, la Russie déclare que la République de Crimée ainsi que la ville de Sébastopol, qui ne fait pas partie de la Crimée, deviennent de nouveaux sujets de la Fédération de Russie. La scène internationale, particulièrement les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU, ont condamné cette déclaration. Irina, tu as vécu en Ukraine depuis 2014, tu as connu l'annexion de la Crimée. Comment toi et ta famille l'avaient vécu Qu'est-ce qui a changé après ça pour les Ukrainiens
2: Pour
1: moi, l'annexion de la Crimée a été très douloureuse. Quand j'étais enfant, je suis allée visiter à de nombreuses reprises cette zone avec ma mère et mes sœurs. Parce que la Crimée est une superbe fusion entre les montagnes et la mer. Tu peux t'y rendre pour tout type de repos, comme du repos actif. Tu peux y aller pour faire de la randonnée ou au contraire aller à la plage, te reposer et ne rien faire. Tous les Ukrainiens adorent ce territoire. Donc après l'annexion, la nation entière s'est séparée en deux parce que les Ukrainiens qui ont décidé de rester en Crimée et d'y vivre sont devenus des sortes de
2: zombies.
1: Et quand Poutine nous a envahis et que nos parents ou amis ont prévenu ces gens qui vivent en Crimée à propos de la situation, ils ne croyaient pas que Poutine nous avait envahis. Ils ont subi un lavage de cerveau complet. Et il est impossible de les persuader. Quand on va les voir en pleurant, expliquant la situation, ils ne nous croient pas. Et c'est là le pouvoir des réseaux sociaux que Poutine a imposé sur eux. Volodymyr Zelensky
0: est devenu le symbole dans le monde entier de la résistance face à la Russie, mais il était assez peu connu avant ça. On le connaît comme un ancien humoriste qui s'est érigé à la tête de l'Ukraine et désormais chef de guerre. Pour revenir sur sa carrière, Il a été humoriste et a tenu un rôle dans la série la plus célèbre de la télévision nationale. Il remporte l'équivalent ukrainien de « Danse avec les stars » en 2006, mais c'est en 2015 que sa carrière va être propulsée, puisqu'il obtient le rôle principal de la série « Le serviteur du peuple ». Il joue un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui président de la République et dénonce la corruption des élites. Mais la fiction va rapidement se mêler à la réalité et donne à l'acteur de véritables ambitions politiques. Il se présente à la présidentielle de 2019, face au président sortant, Oleksandr. Finalement, Volodymyr Zelensky pulvérise les scores, avec plus de 73% des voix au second tour. Désormais, le président a troqué son costume d'homme politique pour un treillis kaki et est perçu par le monde entier comme héros national. Les Ukrainiens et Ukrainiennes saluent le fait que le président soit resté à Kiev malgré les combats, Puisqu'en comparaison à l'ancien président Yanukovych, ce dernier avait fui vers la Russie lors des manifestations pro-européennes de 2014. Irina, qu'est-ce que toi tu penses de Volodymyr Zelensky et de sa politique envers la Russie
2: I reckon Zelensky président je pense que Zelensky est le meilleur président ukrainien
1: jusqu'à présent. J'ai voté pour lui aux dernières élections. Et je me rappelle même de ce jour parce que je venais d'avoir 18 ans et je pouvais enfin voter. Je suis venu voter et j'ai mis le bulletin avec son nom dans l'urne sans aucune hésitation. Mais je me rappelle que beaucoup de personnes étaient inquiètes Se demandant qui il était, juste un comique sans expérience politique, sa candidature en 2018 était initialement perçue par beaucoup comme une blague. Son parti politique s'appelait « le serviteur du peuple ». Ce n'est pas quelque chose de politique, n'est-ce pas Mais il a gagné en promettant de combattre la corruption et de ramener la paix dans l'Est du pays. Et maintenant, Zelensky a soudainement émergé en tant que leader mondial. Le soutien total est venu. Je crois qu'après que la Russie ait commencé son invasion, tous les Ukrainiens ont tenu tous leurs espoirs auprès de Zelensky. Il a joué un rôle unificateur et inspirant. Il dirige et repousse Poutine et son armée.
2: Et pour tout ça, je le respecte et l'admire sincèrement. En parlant de la politique de Zelensky par rapport à la Russie,
1: il fait bien les choses. Pour protéger l'Ukraine, il a officiellement engagé une action en justice contre la fédération russe. De plus,
2: il a officiellement
1: fait la demande à ce que l'Ukraine soit un membre de l'Union européenne. Je pense que c'est vraiment une bonne chose que le président ne soit pas perdu dans ces temps troublés et continue de vouloir protéger l'Ukraine au niveau international. Les Occidentaux multiplient les sanctions
0: économiques contre la Russie. D'un côté, les gouvernements nationaux prennent des sanctions, et de l'autre, les organisations internationales organisent les retraits en cascade des entreprises privées. Par exemple, sept banques russes ainsi que des établissements biélorusses doivent être bannis du système SWIFT. L'Union européenne suspend également les activités de diffusion des médias d'État russe Sputnik et Russia Today. Après l'espace aérien, l'accès à la mer pourrait être lui aussi restreint. Les avoirs de Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, sont gelés. Le G7, qui rassemble les sept pays les plus riches de la planète, se sont également réunis avec leurs collègues ukrainiens pour étudier de nouvelles pistes de représailles qui seront annoncées dans les prochains jours. Les Occidentaux ont également envoyé de nombreux équipements militaires et d'importantes sommes d'argent à l'Ukraine. De nombreuses manifestations pro-Ukraine se sont également déroulées dans de nombreux pays. Que penses-tu de
1: ces réactions internationales nous ne faisons pas partie de l'Union Européenne ou de l'OTAN mais le monde entier nous soutient Honnêtement J'étais très étonné quand j'ai vu le nombre de sanctions, et sévères en plus, qui ont été prises contre la Russie et la Biélorussie. L'Union européenne est juste une organisation économique qui ne peut pas aider beaucoup plus qu'en donnant l'argent dont on a besoin. Je voudrais personnellement remercier tous ceux qui ont protesté contre la Russie, pour nous,
2: pour la paix.
0: Les manifestations en Estonie ont réuni un nombre de personnes sans précédent. C'est un pays qui ne descend que très rarement dans la rue mais en ces temps de guerre, la population estonienne soutient plus que jamais l'Ukraine. L'université de Tallinn, la capitale, a par exemple fondé un club d'étudiants pour soutenir l'Ukraine. Ils collectent de nombreuses denrées, vêtements et produits de première nécessité pour les envoyer en Ukraine et aux frontières de la Pologne par exemple, où de nombreux réfugiés débarquent chaque jour.
2: En ce moment, je lis les informations avec des larmes
1: dans les yeux. Au début, C'était des larmes de souffrance et de peur. Maintenant, ce sont des larmes de justice, d'admiration et d'unité. Le monde entier soutient l'Ukraine, et particulièrement l'Estonie. Pendant les manifestations qui ont eu lieu le 26 février, 30 000 personnes sont descendues dans la rue pour soutenir la population ukrainienne et s'opposer à cette guerre agressive que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Je pense que c'est dû au fait que les deux pays ont fait partie de l'Union soviétique. Ils ont donc tous conscience de savoir à quel point c'est difficile et douloureux d'accéder à l'indépendance. Et je pense que c'est pour ça que l'Estonie nous soutient autant. Et je tiens à dire merci
2: de tout mon cœur. De votre côté,
0: auditeurs et auditrices, N'hésitez pas à vous informer au maximum sur ce qu'il se passe en Ukraine en suivant notamment le travail des journalistes sur place pour éviter la désinformation. Pour aider les civils ukrainiens, de nombreuses associations œuvrent sur le terrain auprès des civils. Pour chacune d'entre elles, des dons financiers sont possibles sur Internet, mais les antennes locales accueillent aussi des donations matérielles. Vous trouverez une liste de ces associations dans l'article de diffusion. C'était Behind the Society, le podcast. Une série d'épisodes à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.